0: hace más fuertes a otros. ¿Qué tal? Te saluda Alejandro Benítez, autor de Acelera tu éxito, fundador de la comunidad de emprendedor a empresario y experto en desarrollar las habilidades de liderazgo y dirección que tú necesitas para convertirte de emprendedor a empresario. Y quiero compartir contigo el día de hoy el capítulo 4 de uno de los libros de mi autor favorito, que es Nacinta Lev, y que es un a mí eh, en mi criterio a mi personal punto de, de vista algo que requerimos ahorita en pleno 2020 en esta contingencia que estamos viviendo y bueno quiero compartirlo contigo te voy a compartir este capítulo esperando sea de tu agrado me encantará leer tus comentarios ya sea en alguna de las plataformas de podcast o en las redes sociales, me encantará eh, leerte, me encantará escucharte, si te gustó o no te gustó, qué piensas, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Y bueno, eh, comencemos. Lo que me mata hace más fuertes a otros. Este capítulo trata del error, la evolución y la antifragilidad, pero se centra principalmente en el error ajeno. La antifragilidad de unos supone necesariamente la fragilidad de otros. En un sistema, el sacrificio de, un, de algunas unidades, es decir, de unidades o personas frágiles, suele ser necesario para el bienestar de otras unidades o del todo. La fragilidad de cada empresa nueva es necesaria para que la economía sea antifrágil, lo que hace, entre otras cosas, que el espíritu emprendedor pueda funcionar es la fragilidad de los emprendedores como individuos y su índice de fracasos necesariamente elevado. Así pues, la antifragilidad se complica un poco más y se hace más interesante cuando hay niveles y jerarquías. Un organismo natural no es una unidad única y final. Está compuesto de subunidades y el mismo puede ser una subunidad de un conjunto más grande donde muchas subunidades compiten entre sí. Veamos otro ejemplo, ahora del ámbito comercial. Los restaurantes son frágiles y compiten entre sí, pero el conjunto de los restaurantes de una localidad es antifrágil, por esta misma razón. Si cada restaurante fuera robusto como unidad y por lo tanto inmortal, el, nego el, ne el negocio global se habría estancado o debilitado y lo mejor que serviría sería un menú de bar. Y con ello quiero decir un menú de bar al estilo soviético. Además, sufriría los efectos de carestías sistémicas y de vez en cuando caería en una crisis total y tendré que ser rescatado por el gobierno. La calidad, la estabilidad y la fiabilidad de los restaurantes se debe a su propia fragilidad individual. Por lo tanto, debe ser necesario para que algunas partes del interior de un sistema sean frágiles para que el sistema sea antifrágil. O podría ser frágil el organismo mismo, pero la información codificada de los genes que lo reproducen será antifrágil. Esta cuestión no es trivial porque subyace a la lógica de la evolución y también se aplica a los empresarios y a los investigadores individuales. Además, unos párrafos atrás he mencionado la palabra sacrificio. Por desgracia, los errores suelen beneficiar a otros, al colectivo, como si los individuos hubieran sido creados para cometer errores en pro del bien común, no del suyo propio. Y tenemos, tendemos a hablar de los errores sin tener en cuenta estos niveles y estas transferencias de fragilidad. Antes he dicho que las nociones de mitridatismo y hormesis representan una especie de protoantrifragilidad, que son los conceptos introductorios, pero... Como conceptos son muy simplistas y debemos refinarlos y hasta trascenderlos para considerar una, un sistema complejo como un todo. La hormesis, or, hormesis es una metáfora. La antifragilidad es un fenómeno. En primer lugar, el mitridatismo y la hormesis no son más que formas débiles de antifragilidad, que se benefician poco de la volatilidad, el accidente o el daño, y presenta cierta inversión del efecto protector o favorable más allá de ciertas dosis. A la hormesis le gusta un poco de desorden, o mejor dicho, necesita un poco de él. Su interés reside sobre todo en que su ausencia es perjudicial, algo que no acabamos de captar intuitivamente a la mente, le cuesta entender las respuestas complejas. Pensamos de una manera lineal y estas respuestas dependientes de las dosis no son lineales. La mente lineal no es dada a los matices y reduce la información de la dualidad perjudicial o favorable. En segundo lugar, y este es su principal punto débil, ven al organismo desde el exterior y lo consideran como un todo, como una unidad, cuando las cosas pueden presentar más matices. Asociada a la evolución, hay una variedad distinta y más fuerte de antifragilidad que va más allá de la hormesis. En el fondo, es tan diferente de ella que, puede, que hasta puede que sea lo contrario. Se puede describir como hormesis, más fuerte a causa del daño, al verla desde fuera, pero no sé si se ve desde dentro. Esta otra variedad de antifragilidad es evolutiva y actúa en el nivel informativo, el de los genes, que son información. A diferencia de la hormesis, la unidad no se favorece ni se fortalece en respuesta al estrés, sino que muere. No obstante, transfiere los beneficios. Hay otras unidades que sobreviven y sus atributos mejoran el conjunto y conducen a unas modificaciones que suelen recibir el nombre impreciso de evolución en los libros de texto y en la sección de ciencia de los martes del New York Times. Así pues, la antifragilidad que aquí nos ocupa no es tanto la de los organismos, que es intrínsecamente débil, sino la de su código genético que puede sobrevivir a ellos. En el fondo, a este código no le importa el bienestar de la unidad en sí. En realidad, ocurre lo contrario, porque destruye muchas cosas que hay a su alrededor. En su idea del gen egoísta, Robert Trivers planteó la posibilidad de que el organismo y sus genes compitan entre sí. En realidad, el aspecto más interesante de la evolución es que solo actúa gracias a su antifragilidad. Le encantan los estresores, el azar, la incertidumbre y el desorden. Y si bien los organismos individuales son relativamente frágiles, el patrimonio genético se beneficia de las crisis para mejorar su capacidad de adaptación. En esto podemos ver que se da una tensión entre la naturaleza y los organismos individuales. Todo lo que está vivo o es de naturaleza orgánica tiene una vida finita y acaba muriendo. Ni el mismísimo Matusalén llegó a vivir mil años, pero lo que muere lo hace después de dejar trascendencia en un código genético que difiere en algún aspecto del de su progenitor. La información genética de Matusalén sigue presente en Damasco, en Jerusalén y claro está también en Brooklyn. La naturaleza no considera que los individuos sean muy útiles cuando han agotado su capacidad de reproducción, con la posible excepción de ciertos animales que viven en grupo y que... Como el ser humano y el elefante, necesitan que las abuelas ayuden a los demás a preparar a las nuevas generaciones para que se valgan por sí mismas. La naturaleza prefiere dejar que el juego continúe en el nivel informativo, en el del código genético. Así pues, los organismos deben morir para que la naturaleza, esa naturaleza cruel, oportunista y egoísta, sea antifrágil. Hagamos el experimento mental de imaginar la situación de un organismo inmortal sin fecha de caducidad, para sobrevivir, tendría que estar totalmente adaptado a todos los sucesos aleatorios posibles que pueden darse en el entorno, a cualquier suceso aleatorio futuro. Por alguna molesta razón, un suceso aleatorio es precisamente eso, aleatorio. No anuncie su llegada con anticipación, permitiendo que el organismo se prepare para afrontarlo. En el caso de un organismo inmortal, la preadaptación a todos estos sucesos sería una necesidad. Cuando se produce un suceso aleatorio y es Tarde para reaccionar y el organismo deberá estar preparado de antemano para resistir la crisis y ser mutis para el foro. Hemos visto que el cuerpo humano exagera un poco su respuesta a los estresores, pero esta respuesta sigue siendo insuficiente cuando no podemos ver el futuro. Nos podemos preparar para la próxima batalla, pero no la vamos a ganar. La adaptación posterior a un suceso, por muy rápida que sea, siempre llegará un poco tarde. Un comentario técnico sobre las razones de este criterio de adaptabilidad se ajeno a la probabilidad. Es en un proceso estocástico, la propiedad, la, sí, la propiedad de no ver en cualquier momento eh, lo ocurrirá en el tiempo posterior a T. Es decir, en cualquier periodo mayor que T, y a consecuencia de ello se responde en un retraso incompleto recibe el nombre de estrategia no predictiva, un requisito de la integración estocástica. El carácter incomprimible del retraso es fundamental e inevitable. Los organismos solo pueden adaptar estrategias no predictivas y por esta razón la naturaleza solo puede ser no predictiva. Esta cuestión no es trivial y ha llegado a confundir a probabilistas como los de la escuela rusa presentada por Stratonovich y a quienes hacen uso del método de integración que han sucumbido a la frecuente distorsión mental de pensar que el futuro nos envía alguna señal que podemos detectar, ya nos gustaría que fuera así, continúo, es un pequeño comentario técnico, para satisfacer las condiciones de la inmortalidad los organismos deberían predecir el futuro a la perfección, menos que eso sería insuficiente. Pero al dejar que los organismos vivan y mueran y se produzcan modificaciones entre generaciones sucesivas, a la naturaleza no le hace falta predecir condiciones futuras más allá de una idea muy vaga de la dirección que se debe seguir. Y la verdad es que esa dirección imprecisa tampoco le hace falta. Cada suceso aleatorio traerá su propio antídoto de forma de variación ecológica. Es como si la naturaleza se modificara a sí misma y modificara su estrategia a cada instante. Consideremos este fenómeno desde el punto de vista de la economía, del, de la vida económica e institucional. Si la naturaleza gobernara la economía, no rescataría constantemente a sus, bien, a sus miembros para que vivieran eternamente, ni tendrían administraciones permanentes ni departamentos de previsión que intentaran adelantarse al futuro. No dejaría que los timadores de la Oficina de Administración y Presupuesto de los Estados Unidos cometieran tales errores de arrogancia epistémica. Si contemplamos la historia como un sistema complejo similar a la naturaleza veremos que como la naturaleza misma no ha permitido que un solo imperio dominara el mundo para siempre po, eh, aunque todas las superpotencias desde los babilonios, los egipcios, los persas, a los romanos y los estadou estadounidenses de hoy hayan creído en la eternización de su poder y hayan creado historiadores que, para que teorizaran sobre ello los sistemas sometidos al azar y a la incertidumbre, generan un mecanismo que va más allá de lo robusto para reinventarse de una manera oportunista en cada generación mediante un cambio continuo de poblaciones y de especies. breve introducción a la gestión de cisnes negros, libro anterior. La naturaleza y los, y los sistemas similares a ella prefiere la diversidad entre organismos a la diversidad dentro de un solo organismo inmortal. A menos que creas, creamos que la naturaleza misma es un organismo inmortal, como sucede en el panteísmo de Spinoza, en las religiones asiáticas o en el estoicismo de Crisipo o Epicteto. Si nos topamos con un historiador de las civilizaciones, intentémoslo explicárselo. Examinemos ahora cómo se beneficia la evolución de la aleatoriedad y de la volatilidad a ciertas dosis, claro. Cuanto más ruido y más alteraciones hay en el sistema, hasta cierto punto, es decir, exceptuando las crisis extremas que llevan una especie a la extinción, más importancia tiene la reproducción de los más aptos y las mutaciones aleatorias en la definición de las características de la generación siguiente. Imaginemos un organismo con 10 descendientes. Si el entorno es perfectamente estable, los 10 se podrán reproducir, pero si representa inestabilidad y cinco de los descendientes sucumben a ella, Probablemente por ser más débiles en general que sus hermanos supervivientes, se, produ se reproducirán los que la evolución crea mejores en general y sus gene genes ganarán en adaptabilidad. Del mismo modo, si se da variabilidad entre la descendencia gracias a mutaciones espontáneas aleatorias, una especie de errores de copia de código genético, también se deberían reproducir los mejores y aumentar la adaptabilidad de la especie. Así pues, la evolución se beneficia de la aleatoriedad por dos vías distintas. La aleatoriedad de las mutaciones por un lado y la del entorno por otro. Los dos actúan de una manera similar para provocar cambios en las características de las generaciones siguientes. Y de hecho, que una especie se extinga por completo, eh, tras alguna catástrofe inesperada, nada del otro mundo, también forma parte del juego. La evolución sigue, sigue actuando y las especies que sobreviven son las que mejor se adaptan y sustituyen a los dinosaurios. La evolución no está al servicio de una especie, sino al servicio de toda la naturaleza. Con todo, a la evolución solo le gusta la aleatoriedad hasta cierto punto. Si hubiera una catástrofe que acabara con toda la vida del planeta, no sobrevivirían ni los más aptos. Por otro lado, si se produjeran mutaciones aleatorias a un ritmo demasiado elevado, las ventajas adaptativas no se mantendrían y hasta podrían desaparecer a causa de nuevas mutaciones. No dejaré de repetir que la naturaleza es antifrágil hasta cierto punto, aunque este punto sea muy elevado y para llegar a él haga falta una crisis muy, muy grande. Si, un cata si una catástrofe nuclear acabará con la mayor parte de la vida en la Tierra, pero no toda, aparecería alguna rata o una bacteria, quizá de las profundidades del océano y la historia volvería a comenzar, aunque sin nosotros y sin los miembros de la Oficina de Administración y Presupuesto, claro. Así pues... Hablamos de hormesis, cuando un organismo recibe un daño que lo beneficia directamente, mientras que la evolución se produce cuando el daño que recibe un organismo hace que muera y que de esa muerte se beneficien otros organismos, los que hayan sobrevivido y las generaciones futuras. El fenómeno de la resistencia a los antibióticos es un ejemplo de la familia de organismos que se basan en el daño para evolucionar, repito, hasta cierto punto. Aunque este perjuicio afecta a muchos organismos individuales. Cuanto más intentamos acabar con las bacterias, más fuertes son las que sobreviven, a menos que logremos erradicarlas por completo. Lo mismo sucede con los tratamientos contra el cáncer. Es frecuente que las células cancerosas no consigan sobrevivir a la toxicidad de la quimioterapia y la radioterapia se reproduzca con más rapidez y ocupen el vacío dejado por las células más débiles. En las obras sobre la antifragilidad del físico metido a genetista Anthony Dachin.